0: Hallo und herzlich willkommen bei Snackable Häppchenweise Grafiktipps. Mein Name ist Jana Schlosser. Ich bin Grafikdesignerin und beratende Gestalterin und bin im Gespräch mit der Cornelia Weigle, die in ihrer Arbeit als Grafikdesignerin auch eine Zusammenstellung erfunden hat, entwickelt hat über die sieben Todsünden im Grafikdesign. Wir sind jetzt bei der Nummer vier und liebe Cornelia, worum geht's?
1: In der Sünde 4 geht es um die Inkonsistenz der Firmenfarben. Es ist ja immer so, dass man die Firmenfarben mal definiert hat, entweder im CMYK oder in RGB, also es sind diese zwei Farbsysteme. Das eine ist für den Print, das andere ist eher für den Bildschirm. Und im Laufe der Zeit passiert es dann doch, dass man das eine mit dem anderen einfach mal kurz um, umändert in einem Programm, was es einfach machte. Das heißt, ich definiere irgendwann mal CMYK, also äh, Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz, meine Firmenfarben, benutze es aber dann in einem Programm, was ich dann nachher im Ausgangsmedium online verwende, also Postbeiträge für Social Media oder für eine Webseite oder dergleichen. Und dann verändert sich natürlich die Firmenfarbe, wenn ich dann von dort wieder zurück zu CMYK gehe ist natürlich nicht der gleiche Wert wieder vorhanden. Und so mhm. über den Lau Laufe der Zeit verändert sich dann die Firmenfarbe. Oder es wurde vielleicht auch nie definiert, wie jetzt die Firmenfarbe online verwendet wird. Und dementsprechend gibt es dann einen Grünton, der in jedem Medium anders aussieht und das Ganze verwässert. Und dementsprechend auch der Kunde nicht mehr mit einer Farbe assoziiert wird. Das finde mhm. ich ganz wichtig, dass man dass man das klar definiert und dass man auch vom Ende her denkt. Also was, was auch immer wieder, was mir passiert ist schauen du bekommst Logos, die sind in einem JPEG-Format und die Farben sind dann im RGB-Modus und du sollst daraus ein Druckobjekt machen. Ganz schwierig. Also wie mache ich jetzt zum Beispiel aus RGB, CYK, ohne dass ich dann nachher im Prinzip komplett starke Schwankungen habe? Das Gleiche ist, wenn ich einen Kunde habe, der sagt, hm, er möchte jetzt ganz gerne Autobeschriftung haben, dann geht halt nur Ralfarben. Hm, hm. Dann die Folien. Und die Folien gibt es halt nicht in allen Farben. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Zuhörer sich auskennen. RGB ist der größte Farbraum. Und je weniger das wird an Farbwerten, desto enger ist im Prinzip auch die, die, die Zwischentöne. Und deswegen denke ich immer vom Ende her, ich muss im Prinzip schauen, was ist in CMYK möglich und von dort aus rechne ich es dann um in RGB. Dann liege mhm. ich dem Ton schon viel näher und habe im Prinzip auch die Gewissheit, dass mein Firmenlogo immer in dem gleichen Farbton nachher erscheint.
0: Beziehungsweise eben auch gleich, also das mit den, den Aspekt mit den Ralfarben finde ich ganz wichtig, weil man nie weiß, wo die Firma mal hingeht und man sollte sich von vornherein im Klaren sein, dass die die Farbauswahl dort sehr viel begrenzter ist und dass man wenigstens annäherungsweise noch an die eigene Firmenfarbe rankommt, wenn man dann mal ja, Autobeschriftung ist das eine oder LKW-Beschriftung nicht, jeder hat einen LKW, aber es reicht ja schon das eigene Fahrzeug, wunderbarer Werbeträger übrigens und bisschen einfach zu einem Firmenschild Ja, aber so Farben.
1: es gibt ja, ja ganz viele Drucksachen, wie du sagst Firmenschilder oder Werbemittel die
0: gehen halt nur einfarbig oder zweifarbig Genau Genau, die gehen nur einfarbig, ja, und dann hat man schon eine Sonderfarbe. Genauso ist es. Du sprichst hier im Prinzip ja einen Aspekt an, der ähm, überhaupt ganz, ganz wichtig ist bei der Entwicklung von Marken, bei der Markengestaltung. Ähm, es ist außerordentlich hilfreich, ein design zu haben, in dem man sich nämlich sehr genau sozusagen notiert. Es ist wie ein kleines Notizheft, das einen begleitet, ähm, wo zum Beispiel eben verschiedene Logo-Varianten ähm, eingetragen werden, wo die Schriften hinterlegt sind, die ich benutze und auch ein bisschen definiert wird. Das ist eine Headline, das ist eine Subline und das ist die Textschrift, beziehungsweise eben auch, wo man sich sehr genau überlegt, welche Farben sollen wo, wie angewendet werden und wie sind die Farbcodes? Also damit da überhaupt gar kein Durcheinander entsteht, wenn man dann mal an plötzlich die Agentur wechselt oder überhaupt eine Agentur beauftragt oder einen einzelnen Grafikdesigner, dann hat man die Möglichkeit, jederzeit zu sagen, hier ist mein Manual. Guck da rein, da sind die wichtigsten Informationen zusammengesammelt und damit kannst du jetzt arbeiten, weil ansonsten ja, entsteht da eine ganz, ganz schnelle ähm, Veränderung der eigenen Farbe. Und das ist ja noch nicht Sinn und Zweck eines Markendesigns. Richtig, du hast du vollkommen recht, ist, wenn auch Teams
1: zusammenarbeiten. Ne?
0: Ja, also genau. Also ein
1: Webdesigner und ein Webprogrammierer, dass die wirklich auch mit den gleichen Tönen arbeiten, ist natürlich nochmal ein komplett neuer Aspekt.
0: Danke nochmal für die Anregung. Was mir auch noch durch den Kopf gegangen ist, was ich mit meinen Kunden immer wieder erlebe und wo ich dann so, meine Not habe, sage ich mal. Das ist die Tatsache, dass ich einen Designentwurf mache und auch über die Farben natürlich eben, also beim Corporate Design, ähm, über die Farben spreche, Farbenentwickler, verschiedene Farben vielleicht auch zur Auswahlstelle am Anfang, also so ein iterativer Weg, sich voranzutasten, was passt, was passt nicht, was fühlt sich gut an. Und dann habe ich einen, ich möchte mal sagen, professionellen Grafikbildschirm und mein MacBook, das ziemlich gut in der Farbdarstellung ist, ein gutes Display hat und mein Kunde arbeitet mit seinem Rechner, was auch immer das ist, und seinem eigenen Bildschirm, welcher auch immer das ist oder vielleicht hat er auch ein äh, Tablet oder guckt es sich auf dem Smartphone an und dann hat er auch noch irgendeinen Drucker, egal welchen, und druckt sich das aus und sagt, oh, ich guck mal, Farben, ich drucke das jetzt auf meinem Drucker aus und so und dann ergibt sich eine, also so ein ganzer Fächer an Farben, der vorgeschlagen wird. Und das ist für mich wirklich ein echt schwieriges Thema. Wie gehst denn du damit um? Also in der, ich mache es immer so,
1: dass ich die Dinge ausdrucke oder dass ich mir einen Proof machen lasse von den Farben, die der Kunde nachher bekommt. Entweder, also es kommt immer darauf an, wenn ich vor Ort bin mit dem Kunde, kann ich das an den Fächern machen oder ja, an, ja. Den, an den Beispielen, die ich auch hier habe. Wenn es nicht geht, es gibt auch Kunden über längere Distanz, dann mache ich einen Proof und schicke es ihnen zu, dass sie sehen, das ist die Farbe, so kommt die nachher raus. Und dann kann man im Prinzip das viel besser bewerten, wie du ja schon sagst, am Bildschirm. Mhm. Ich meine, im ja, Moment, dieses Grün will ich aber nicht, ich will ein anderes Grün. Und daher im Proof, ja, das kommt aber ganz anders raus. Diese Diskussion äh, kennst du wahrscheinlich auch. Und da, um das zu umgehen, lasse ich mir solche Dinge ganz gern eigentlich mit einem Proof freigeben. Auch wenn Firmen kommen, die jetzt zum Beispiel ein Logo nur für Online brauchen, werde ich zumindest darauf hinweisen, dass es mhm. wichtig ist, dass es im Print funktioniert. Man weiß nie, für
0: was man es mal brauchen kann. Also der Hinweis an die Kunden ist extrem wichtig, das mache ich auch immer und ich arbeite tatsächlich auch sehr, sehr gerne wirklich mit Farben aus Farbfächern, wie ich ganz genau definieren kann und wo ich mir auch sicher sein kann, egal ob HKS oder ähm, ich habe auch so noch einen ganz anderen Farbfächer, der so schöne Beschreibungen hat wie Rubinrot oder... Sonnenaufgang oder was weiß ich und so, wo man aber schon relativ gut anhand des Namens, also Wiesengrün ist anders als äh, ähm, Nadelbaumgrün, als Lindengrün, schon solche Bezeichnungen finde ich sehr, sehr hilfreich, um eine Differenzierung vorzunehmen und nicht zu sagen, ich hätte gerne Grün. Oh, okay. Nummer XY, ne? <lacht> ja. Also Inkonsistenz der Firmenfarben hast du als die vierte Sünde, Todsünde im Grafikdesign benannt, einfach um deine Kunden darauf hinzuweisen oder auch Interessierte darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, sich wirklich ein System für seine Farben auszudenken, zu wissen, dass es unterschiedliche Farbgebungen gibt, also Druck anders als digital und ja, das festzulegen, also der Tipp mit dem, schreibe dir auf, was du hast, um es dann weitergeben zu können, ist auch ganz wichtig. Bleib bei deinen Kundinnen in Erinnerung, hast du dazu geschrieben, finde ich gut. War noch was oder ist das damit aus deiner Sicht gut erklärt? Ich finde, wir haben viele Aspekte jetzt äh, berücksichtigt und... Ähm
1: wie immer, mein Erscheinungsbild muss halt einfach konsistent sein. Und, äh, das ist der Bonustipp. <lacht> genau, wie man da hinkommt, <lacht> überlasse ich dann doch den, den, den einzelnen Unternehmen selbst, aber
0: einfach, ja, Nachschlagewerk. Ich glaube, das, das bringt es auf den Punkt. Mhm, design manuell genau. Mhm. Liebe Cornelia, vielen, vielen Dank für diese vierte Sünde, für die vierte Folge, die wir damit aufgenommen haben. Und ähm, ja, drei haben wir noch. Soll ich sie mal einfach oder magst du mal zusammenfassen, was wir bis jetzt hatten, einfach noch mal ganz kurz auflisten? Ja, wir hatten jetzt als erstes die
1: Todsünde, war in der Masse untergehen. Mhm. Sichtbarkeit ist wichtig und relevant, äh, um überhaupt erstmal äh, wahrgenommen zu werden. Der, die zweite Todsünde war dann ähm, zu viel Information gleichzeitig. Viel hilft nicht viel. Also, wenn ich jetzt die Elemente, die ich habe, einfach nur schön verteilen auf mein Format. Das äh, bringt den Benutzer eher durcheinander, als dass eine Information äh, bei ihm ankommt. Hm. Die dritte Sünde war dann schlechte Lesbarkeit. Das hm. haben wir auch sehr ausführlich auch nochmal drüber gesprochen. Einfach Barrierefreiheit mit dem Thema dann auch nochmal
0: berücksichtigen. Hm. Ja, Das waren die letzten drei. Und, äh, und jetzt diese Firmenfarben oder Farben überhaupt. Ja. Vielen Dank, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit der fünften Todsünde. Und bis dahin sage ich: bleib neugierig. Daniana.